0: Nos acompaña Casilda Rodríguez de España. Ustedes ya, no sé si ya la, la, la escucharon ayer. Eh, nos acompaña también la profesora Soraya Hoyos, socióloga de la Universidad Nacional. Eh, Pero no soy profesora. <risa>
1: Soraya
0: Hoyos, de la socióloga de la Universidad
1: Nacional. Marcela Rodríguez, eh,
0: psicóloga y estudiante de la maestría de género de la Universidad Nacional compañera Judith Peña del colectivo Francisato de sí. eh, Mujeres Libres. La idea es, pues propongo como, como dinámica que empleemos 15 minutos, si les parece bien, para exponer cada una pues, el trabajo que tiene preparado y luego abrimos más el espacio para el debate, que también es enriquecedor. Entonces, pues, no sé, si empezamos con con Camila.
1: Como queráis, el problema está en que, en que la temática, o sea, lo que yo puedo contaros es, es muy difícil contarlo en 15 minutos y no sé cómo voy a hacer para, para abordarlo. En todo caso, hay dos partes muy claras. Eh, una es hablar un poco de la construcción de los géneros en la historia, cómo empezó todo lo que tenemos ahora, cómo empezó todo lo que hay ahora. Y otra es eh, verlo de otra manera, no simplemente con los datos históricos que la arqueología y la historia pueden proporcionar, sino ver algo mmm, que se ha, se ha empezado a conocer ya en, en antropología y en sociología como matricidio. Eh, como decíamos ayer, si os acordáis, el poder siempre antes de, de empezar a hacer la explotación y la extorsión, siempre tiene que acometer una, un, un proceso de devastación, de, de extorsión de la vida. Eh, en este caso, para construir los géneros, es decir, para construir eh, lo que se entiende como eh, ideal de ser hombre, ideal de ser mujer, que predominan en la sociedad y que dominan en la sociedad los modelos, que, que existen los arquetipos, antes, previamente, eso a, a esto se ha tenido que, que realizar eh, históricamente en los, en los inicios de, de esta sociedad y también en, en cada niña que nace se vuelve a repetir se tiene que proceder a una devastación de la mujer, del cuerpo de la mujer es decir, que la construcción de los géneros de la misma manera que ayer decíamos que para hacer criaturas sumisas y criaturas con sentido de la propiedad en lo, en lo, en lo emocional en lo psíquico, en lo interior eh, había que, que devastar algo fundamental de la vida de la criatura humana, de la misma manera para construir los géneros hay que devastar, destruir algo fundamental eh, de la mujer y además no una idea abstracta, no su, su, su idea abstracta de lo que es, sino eh, algo de su propio cuerpo. Es decir, que el matricidio y la devastación de la mujer es algo somatizado. Entonces, eh, mi duda está en que como es mucho el tema... Eh, no sé muy bien, eh, me da miedo perder tiempo en, en si empiezo a hablar de una cosa o de otra, ¿no? Pero bueno, voy a hablar un poco de la historia porque me parece que es importante. Luego, si acaso, volveremos a, si da tiempo, a, a cómo se somatiza, cómo se destruye eh, el cuerpo de la mujer, eh, la sexualidad de la mujer concretamente dicha. En... Eh, hay cada vez más datos abundantes de tanto de la antropología como de la arqueología, ya no nos pueden decir que son eh, elucubraciones, leyendas, de que si las amazonas, de que si había existido otro tipo de sociedades, eh, ahora ya hay pruebas absolutamente abundantes eh, de, que en el, de que la historia de la humanidad, la civilización no comienza con las ciudades-estado, con los imperios, con, vamos, con lo que se venía diciendo que empezaba pues… Hasta hace poco se estudiaba que empezaba con Egipto, con, con ya con la guerra, que el hombre ya, o sea, que siempre había sido así, que siempre había habido poder, jerarquía, guerra, destrucción, eh, patriarcado, que la, que la civilización comenzaba con el patriarcado, ¿no? Entonces ahora ya eh, es irrefutable, pues se puede a quien quiera, se le puede dar todo tipo de fuentes, de que por lo menos desde el 10.000 al 3.000 antes de Jesucristo eh, ha habido sociedades en el neolítico mm, con un alto grado de civilización eh, sin jerarquías igualitarias, sin violencia y eh, matrifocales matrifocales quiere decir no quiere decir para nada matriarcales quiere decir que eh, el, la socialización eh, la armonía del grupo descansaba en eh, la figu una figura de algo materno de lo que emanaba la fuente de bienestar y como núcleo de expansión de relaciones no competitivas no fratricidias sino de eh, creación de fraternidad eh, de, de verdadera fraternidad ¿no? esto ya lo dijo Bachofen que, que, que de la madre emanaba eh, la verdadera fraternidad entonces eh, esto lo prueban también pues que la figura de la mujer se representaba continuamente por todas partes en toda la, la geografía continuamente aparecen mujeres eh, en cualquier yacimiento, a miles, mujeres siempre, casi siempre desnudas, y siempre en, en un contexto de un orden simbólico recreador de la vida, no manipulador. Es decir, en un contexto no de dominio de la naturaleza, sino de formar parte de la naturaleza. Eh, una cultura que para nosotros ahora mismo se nos escapa, porque la cultura básicamente es para controlar, para manipular. ¿no? Entonces... Esta es una imagen de la mujer que ahora ha desaparecido, ¿no? el, la que nos puede dar eh, el, simplemente el ojear documentación de, 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 de los yacimientos de, del neolítico de, de las sociedades matrifocales Entonces ocurre que hacia el 4000 antes de Jesucristo empiezan a bajar oleadas del norte, seguramente motivadas por el hambre, por el frío, por la, la miseria, como siempre que es lo que mata la, lo que va creando todo, ¿no? la, la miseria y el, y el hambre no. entonces bajan las oleadas comienzan la destrucción de estas eh, sociedades matrifocales y claro eh, se, se invierte ¿no? o sea, se invierte todo el orden de valores ¿no? porque entonces aparece la guerra la violencia, el botín, los procesos de acaparación con la guerra aparecen los, los ejércitos, las jefaturas eh, y entonces aquí eh, va apareciendo eh, un ideal que es el que, lo que vale, que es el, el ser fuerte. ¿no? Y aquí es donde empieza a aparecer el arquetipo de, de la masculinidad como eh, similar a la fuerza. ¿no? Antes, ser hombre podía ser ser Narciso o ser Hércules, ¿no? pero llega un momento en que lo que vale es ser Hércules, es lo que, lo que hay que ser. ¿no? Y ahí ya empieza a aparecer un, model, un determinado modelo de masculinidad asociado a las relaciones de poder. Eh, todo esto... Uh, para él hacia, coinciden todos los datos de que la biblia es del hacia el 3000 antes de jesucristo que viene ya el, uh, aparecen ya los, uh, los mandatos divinos los dioses como cosas extraterrenales primero eh, la creencia en un dios significa creer en algo superior con, la, con lo cual ya la idea de la superioridad que no existía en la, en, anteriormente porque la diversidad no significa jerarquía no pero entonces al, al imaginarte algo superior Primero, creas la idea de la superioridad y, segundo, puedes eh, poner en marcha unas leyes que van en contra de eh, lo que es propio del, del ser humano. Unas leyes eh, arbitrarias y perversas, ¿no? Tienes que sacarlo de lo real, de la tierra, para poderlo eh, realizar. Entonces, eh, la, tenemos el mandato bíblico que aparece en la sociedad, en la sociedad de Judea, eh, de los judíos, eh, que dice... ...que eh, el hombre dominará a la mujer... ...y que parirás con dolor... ...o sea, y en, esta, en estas eh, dos palabras... ...bueno, aparte de que dominarás la, la tierra y la naturaleza y tal... ¿no? En, el, en, el, ...en realidad, en estas palabras del Génesis... Eh, ...está resumido muchísimo más de lo que nos podamos creer... ¿no? Eh, ...es decir, que el dominio... ...esto me refiero para luego cuando hablemos de la somatización del matricidio... ...que el dominio del hombre sobre la mujer implica parir con dolor esto es una... lo señalo luego volveremos sobre ello tenemos otro dato impresionante que es el código de Hammurabi el código es paralelo también, es del 2000 antes de Jesucristo, me refiero que son como hitos que simbolizan un cambio en la sociedad un cambio en, en, en la sociedad que existía el, el código de Hammurabi es la... Eh, se dice que es la primera ley que, que, han, que se han escrito es una ley absolutamente patriarcal y, y ...y absolutamente machista, ¿no? El problema está en que... En que ...vamos a ver... El, ...el código lo primero de todo es que está escrito en, un, en una forma fálica... ...es decir, no en una forma fálica, en un falo de piedra de dos metros de altura... ...que se encuentra en el Museo del Louvre. Eh, con lo cual ya es como, como, una, como un símbolo tremendo, ¿no?, de, de cuál es el poder... Entonces, eh, la ley establece eh, eh, la propiedad privada, tanto de las tierras, todas son leyes sobre, la, sobre que regulan la propiedad, regulan la, las categorías de mujeres que se dividen en esposas, suplentes y esclavas, según la categoría de hijos que, que deberían de tener, según que los hijos fuesen eh, para ser seguidores de los reyes, para que fuesen suplentes de los, de los jefes en las jefaturas o para ser esclavos entonces eh, esto es así porque entonces todavía no estaba establecido el matrimonio entonces eh, había que incentivar a las mujeres para que criasen a sus hijos de acuerdo con los intereses de la guerra y del poder eh, entonces para incentivar esto pues eh, se establece una categoría una mujer tendría tanto más valor en función del hijo que tuviera esto es así en los orígenes eh, esto es solamente como un breve, un breve repaso de la historia para, para entender mmm, cómo se van construyendo los géneros en función de un cambio de sociedad. Eh, las mujeres se hacen eh, esclavas, reproductoras, es decir, que su valor viene en función de que la, lo que van a reproducir, que los hijos eh, sean útiles para una, para una lucha, para una guerra, para una realización de, 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 del poder. Y, es, y esto es, digamos, históricamente un poco lo que se llama eh, matricidio, en el sentido de que la madre en lugar de ser una madre verdadera que produce bienestar y fraternidad lo que va a producir es guerreros o esclavos. Entonces esto pero esto este hecho significa un cambio tremendo en la identidad de la mujer, en la subjetividad de la mujer, porque hasta ahora hemos hablado se queda muy, es muy claro, es muy evidente cómo se construye el arquetipo masculino de la fuerza ¿no? cuando aparece el, el, la sociedad basada en poder pero lo que no queda tan claro es qué pasa con la mujer ¿no? cómo, cómo se construye eh, o cómo, qué pasa con, con, el, con el modelo de ser mujer entonces yo lo que no sé es cómo vamos el tiempo bueno, entonces Um, para poder entrar en el, en el tema, por ejemplo, eh, recordaremos que siempre, eh, por ejemplo Freud, etcétera, etcétera, siempre se ha dicho que la mujer es un ser castrado, que es un no hombre, eh, que la feminidad se construye de una manera secundaria cuando la niña se da cuenta que no tiene pene y entonces asu se asume como un ser castrado. Eh, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí lo que hay es que verdaderamente nos han castrado Es decir, nos han castrado porque nos han arrebatado algo fundamental de nuestro sexo y de nuestro cuerpo, que es el útero Decía Jesús Ibáñez que el alma es una compensación imaginaria del cuerpo realmente despiezado Y entonces, el alma de la mujer actual eh, es, o el alma o el espíritu o la identidad que tenemos es de un cuerpo que ha sido despiezado porque eh, hemos perdido una cosa muy importante, que aunque pueda parecer ridículo, lo tengo, hay, hay que hablar de ello, ¿no?, que es el útero. Mm, el útero es el corazón de la mujer, es el corazón de, del sexo de la mujer. Eh, cuando se dice que parirás con dolor, en la Biblia, eh, quiere decir que vamos a parir con un útero rígido con un útero endurecido, que por eso, como cualquier músculo cuando está contraído, además por no ser usado, al abrirse duele. Sin embargo, en la, en la antigüedad hay pruebas y testimonios de que, de que esto no era así. ¿no? O sea, hay, hay unos cantos en, en Mesopotamia que dicen «Nintur, la gran madre, contrae la matriz y desencadena el parto». Es decir, que incluso pertenecía al sistema voluntario. El, en la, hay datos como de, el mismo Bartolomé de las Casas narra que cuando llegó al Caribe los arahuacs, las arahuacs parían sin dolor es decir, que cuando se dice que parirás con dolor quiere decir que es que antes no se paría con dolor mm, eh, hay, bueno, muchas estadísticas hechas y recopiladas de que los partos orgásmicos son mucho más frecuentes de lo que nos podemos imaginar eh, hay datos mm, bueno, muchos datos, pero lo principal es entender que, que, que el útero es una bolsa muscular, eh, que es un dispositivo increíble inventado por la evolución, por, por, por la vida, para cuidar de, de las dos pequeñas celulitas que se juntan, para cuidar de ese crecimiento, de, de ese pequeño ser que todavía es tan frágil que debe ser protegido por la especie para su supervivencia. Y entonces el invento del útero es que eh, la hembra protege, y cuida a, a, la, a, la, a la nueva vida eh, llevándolo dentro, porque entonces, al protegerse a sí misma, está protegiendo esa nueva vida. A diferencia, por ejemplo, de un huevo, que tiene una piel, o una cáscara de, de yeso, que si tú le pegas un pisotón se rompe. Pero claro, tiene que ser frágil, porque también la criatura cuando llega al término tiene que poder salir. Entonces aquí viene el invento. De, de la dispositiva, del, del dispositivo de la, eh, primero del tejido muscular que puede ser fuerte y al mismo tiempo se puede abrir con suavidad eh, que puede cerrarse firmemente incluso cuando el mamífero adquiere la posición erecta que tienes todo el peso de la gravedad en contra que tienes que cerrar para protegerlo, para que no se caiga con el, el, el peso de la gravedad y entonces es el invento del dispositivo de la apertura de la salida ¿eh? con eh, una cosa que es muy fuerte pero que al mismo tiempo se puede abrir muy fácilmente con eh, las contracciones, con unas contracciones musculares que van abriéndolo. Y lo que impulsa estas contracciones es precisamente una hormona que se llama la oxitocina que es la hormona del placer. Por eso, antiguamente el, eh, el parto se entendía como un acto sexual placentero y no como una cosa dolorosa. ¿Qué sucede cuando la mujer... Eh, empiezan a ser, cuando, baja, cuando empieza a ser esclavizada por ejemplo, bajan eh, las hordas las primeras hordas a, a destruir matan a los hombres ya han aprendido por la ganadería cómo se puede controlar la reproducción cogen a las mujeres como esclavas para tenerlas como ganado reproductor porque la mano de obra infantil es la más fácil de manipular para tenerlas como, como reproductoras que la mujer empieza a vivir sin deseo empieza a funcionar su cuerpo de una manera robotizada de una manera, se hace funcionar su fisiología de una manera robotizada entonces podemos entender cómo en unas cuantas generaciones de esclavitud, la mujer pierde la conciencia de, de, de su verdadero ser ¿no? y se pierde eh, como dice Merelo Barberá, eh, se pierde eh, la unidad psicosomática entre la conciencia y el útero por eso eh, creo muy importante el mencionar ...la somatización del matricidio... ...de la destrucción de la identidad de la mujer... ...porque no es una cosa abstracta... ...no es un modelo etéreo de mujer sumisa... ...sino que es algo somático... ...y realmente... Eh, ...si no creemos en, en cosas... Eh, ...extraterrenales... Sino ...si somos un poco eh, materialistas... ...tendremos que saber... Que, que, ...que somos un cuerpo ante todo... ¿no? ...que la psique y todo lo demás... ...tiene su base en el cuerpo... ¿no? ...y que evidentemente la destrucción de... ...de, de todo esto... ...tiene una base somática... ...que se reproduce en cualquier siempre. Entonces, el problema, esto es, eh, digamos... ...cómo se puede entender la construcción de la mujer... ...como un hombre, ¿no? como, como, como eh, una, una, un complemento... ¿no? ...pero que lo que verdaderamente, en eh, torno a lo cual gira toda la sociedad... ...es en, en torno al arquetipo masculino que es el arquetipo del poder... ...que representa la fuerza, el poder. ¿no? Entonces, los hombres se tienen que identificar... Con ese poder tienen que realizar un proceso de identificación con ese arquetipo, en detrimento de la criatura humana verdadera que son, verdaderamente tienen que hacer ese esfuerzo también de adaptación que también es absolutamente lesivo para su condición humana y la mujer lo tiene que realizar en pasivo, es decir, como objeto sumiso de ese poder, o sea, como la esposa que va a realizar toda una serie de funciones en, eh, en, en, de manera complementaria. Me parece muy importante eh, entender que, que no se puede construir los géneros sin esta destrucción de, de lo que es la, la feminidad primaria. Por otra parte, en, eh, cómo, cómo, se, se re, cómo se interiorizan psíquicamente los géneros eh, en las criaturas humanas. Hay que entenderlo, como decíamos ayer, eh, cuando eh, con la, al tener esa falta de apoyo mutuo por parte de la madre al nacer tenemos una gran herida emocional, una gran falta básica, y entonces ahí proyectamos hacia esos arquetipos, hacia esos modelos de ser hombre y mujer, proyectamos eh, toda esa frustración primera. Por lo tanto, el matricidio sigue operando de una manera fundamental en la construcción de los géneros, porque ahí están las raíces emocionales de, 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 de nuestra identificación con esos modelos de ser hombre y de ser mujer. Eh, quiero decir que que en estos modelos están contenidos las relaciones de autoridad y las relaciones de propiedad, porque entonces eh, las personas tienen que ser propiedad de las otras, esto que decíamos ayer, para poder eh, calmar eh, la, la, la destrucción del tejido social en el cual nuestra efectividad podía eh, desarrollarse sin ningún problema. ¿no? Al tener esa falta de ese tejido social, pues nos convertimos en el mundo de la carencia, tenemos que poseer para no carecer. ¿no? Entonces, Quiero decir que todo esto tiene una base emocional fortísima, fortísima, ¿no? Y por eso no se pueden entender, yo, a mi modo de ver, los, los géneros solo eh, eh, entendiendo mmm, los arquetipos, por un lado, los roles, por otro, que se adaptan a las divisiones del trabajo en la sociedad. No se pueden entender, mmm, vamos, o creo que hay que entenderlas eh, eh, viendo sus raíces emocionales en lo más hondo, en lo más profundo de... De, de la criatura humana ¿no? y que esto se arraiga en, en, en la etapa más primaria no sé si, si me he expresado lamento el no haberme podido ordenar mejor las ideas y bueno
0: charla me llevó a revisar un trabajo que yo había hecho hace unos cinco años eh, que nunca he presentado públicamente eh, pues fue muy difícil como sacrificar cuando uno hace un trabajo sacrificar las cosas que uno ha he hecho o ha he escrito es bastante difícil entonces pues, traté de recortarlo al máximo eh, voy a recortarlo aún más en el momento de la presentación pero voy a tratar de poner eh, lo que yo considero las bases un poco conceptuales para una discusión sobre el poder de humanidad femenina. Voy a contar un poco los antecedentes y del trabajo para visualizar y luego voy a pasar, voy a, voy a pasar directamente al texto y voy a alternar un poco entre lectura y comentarios para tratar de limitarme en el tiempo. Bueno, el, este trabajo comenzó como, como una investigación sociológica que en realidad tiene sus raíces en, en experiencias personales, digamos en una historia personal inconsciente eh, más o menos a partir de la adolescencia que fue marcando mi vida y marcando mi, mi relación también con la academia desde un ser muy profundo eh, al comienzo eso yo lo viví más bien como un conflicto con las mujeres llegamos en la etapa más temprana, consciente más temprana, en la que yo me di cuenta que mi manera de relacionarme con el mundo pasaba por una competencia con las demás mujeres. Es decir, que empecé a entender mi camino por la vida como en el juego del conquistador y la conquistada, en la que yo tenía que sobresalir entre las demás mujeres para obtener el el premio, digamos, del, del hombre y el, en particular de aquel que fuera más competente entre las amigas. ¿no? Eso era como una idea bastante eh, primaria de lo que eran las relaciones entre los géneros para mí, que luego ya al entrar de verdad las relaciones con los hombres, resultó ser mucho más conflictiva y más complicada de lo que yo me imaginaba. Es decir, que eso que era competencia con las mujeres y que me hacía pensar, que la relación con los hombres era mucho más fácil y más armónica, pues resultó ser una gran mentira, ¿no? Entonces empecé a entrar a una... Hay otro tipo de competencia con los hombres en los que, digamos, el eje de todo el conflicto estaba estaba marcado por la sexualidad. Evidentemente el encuentro de los cuerpos eh, marcaba el, el nudo pues más difícil de romper. Y eso de alguna manera me devolvió en el camino a un reencuentro con las mujeres. Ese reencuentro con las mujeres implicó un encuentro con el feminismo, tanto intelectual como, como vivencialmente, que, que fue muy fuerte y que ha marcado de ahí en adelante tanto mi vida como mis reflexiones, digamos, mi trabajo y todo lo demás esos son un poco los antecedentes eh, que llevaron a plantear el trabajo desde este punto de vista, en el momento en que yo estaba en todos estos conflictos de, de las relaciones de poder, las relaciones de pareja y, y el tratar de recuperar una autoestima desde un ser femenino y todo lo demás... Las mujeres que habían librado la batalla feminista en los finales de los años 70, comienzo, 60, comienzos de los 70, aparecían en ese momento como, para mí como el ideal de mujer. ¿no? Ellas eran las que prometían eh, la posibilidad de, de hacer un cambio, de, crear, de transformar las relaciones eh, entre hombres y mujeres y por ahí mismo de transformar las, eh,
1: las relaciones sociales.
0: Esto lo digo porque yo trabajo, digamos, desde el feminismo, pero al mismo tiempo siento una gran distancia generacional con lo que pasó en esa época. Sin embargo, siento pues, que soy
1: heredera de eso y
0: deudora de, de esas luchas que se iniciaron en ese momento. Entonces empecé a hacer el trabajo con mujeres y hombres que habían eh, participado, digamos, en estos movimientos, en estas corrientes contraculturales ya fuera en grupos feministas o grupos de mujeres o grupos de izquierda que tenían un, alguna sensibilidad hacia el tema del género eh, o digamos simpatizantes un poco de eso pero que estuvieron muy en las universidades y en los movimientos sociales de esa época este trabajo está basado entonces sobre historias de vida de hombres y mujeres de esa generación que hoy en día debe estar entre los yo calculo 40 y 55 años más o menos, que es una... generalizando. Y el encuentro con estas historias de vida me cambió completamente todos los esquemas de lo que yo pensaba, ¿no? el, el hecho de hacer una reflexión sobre el poder desde la manera como ese poder se interioriza y se encarna en la vida y en los cuerpos de las personas, me rompió completamente todos los esquemas. Me, me llevó también, creo, a hacer una crítica eh, muy fuerte de las corrientes feministas que hoy replanteo un poco, o sea, algunas con de y otras en las que tal vez sería un poco más moderada pero bueno, no sé, es un proceso que ya veremos un poco más detalladamente
1: eh, Bueno,
0: la pregunta entonces era, ¿qué pasó después de esas corrientes feministas de los años 70 ¿qué cosas cambiaron y qué cosas cambiaron tanto en las mentalidades individuales como en, como en el ser colectivo? esa fue mi pregunta eh, eh, de partida digamos, a partir de eso yo digamos que elaboré esto que yo llamo el paso de una de un modelo unimo, unimodular de legitimación del poder a un modelo trimodular y voy a explicar en qué consiste el modelo Unimodular, o sea que tiene un único modelo, está basado, eh, explico solo conceptualmente todo esto, está eh, hecho a partir de una tipología muy beberiana, o sea de tipos ideales que tienen unos nombres, lo digo para que lo entiendan solo como una especie de extracción de la realidad, pero que ningún tipo se le ajusta directamente a ningún individuo, sino que es más bien una forma de poder reflexionar sobre, sobre una realidad concreta, digamos. Bueno, entonces el modelo unimodular estaba, que era el que existía antes de estos cambios culturales de los 70, era un modelo que se basaba en el, en, en, en el tipo de la mujer doméstica. Este tipo de mujer, en términos eh, beberianos, lleva a cabo una acción tradicional que está basada en la costumbre y el hábito. Cito aquí a Bebe, la acción estrictamente tradicional está por completo en la frontera y más allá muchas veces de lo que puede llamarse en pleno una acción con sentido, pues a menudo no es más que una oscura reacción a estímulos habituales que se deslizan en la dirección de una actitud arraigada. La masa de todas las acciones cotidianas habituales se aproxima a este tipo, el cual se incluye en la sistemática no sólo en cuanto caso límite, sino porque la vinculación a lo acostumbrado puede mantenerse consciente en, en diferentes grados y sentidos. Este entonces tipo de mujer doméstica tradicional, es eh, podemos digamos asociarla con el ama de casa, atenta al cuidado de los hijos, de su marido, fiel, siempre dispuesta, que no vive para ella misma sino para los demás y que está sometida a la voluntad del hombre, sea este su padre, su esposo, su hermano mayor o su hijo varón, que es reconocida, legitimada por la sociedad. Antes de la, de, la, de, de la erupción del movimiento feminista de los 70, asistíamos entonces a este cuadro de legitimación unimodular, cuyo punto de partida o de referencia es la mujer doméstica. Contra este modelo entonces se revelan las feministas, dando lugar a un cuadro de legitimación trimodular que está compuesto, uno, por esta mujer doméstica y por la mujer que yo llamo institucionalizada y la mujer liberal. La mujer institucionalizada es la que, sin ser liberada, se integra al proceso de producción económica, al trabajo y tiene acceso a cargos de poder. Aparece a partir de las reivindicaciones femeninas y expresa un cambio en los comportamientos, aunque se inserta dentro de los valores tradicionales de legitimación. Lleva a cabo, de acuerdo de nuevo con la definición de Weber, una acción con arreglo a fines, Es decir, si tú actúas racionalmente con arreglo a fines quien oriente su acción por el fin, medios y consecuencias implicadas en ella y para lo cual sopese racionalmente los medios con los fines, los fines con las consecuencias implicadas y los diferentes fines posibles entre sí. Aquellas organizaciones femeninas que sirven más como prolongación de las actividades tradicionales de la mujer en la sociedad, que como agentes de cambios estructurales, pueden hacer parte de este tipo ideal. Son aquellas que reciben un apoyo institucional y no, porque no cuestionan el modelo de sociedad puesto en práctica, su orden y su funcionamiento. Aunque contribuyen a concientizar a la mujer sobre sus derechos y a mejorar las condiciones de vida existentes, se ocupan más que todo de aligerar y apoyar a las mujeres en sus labores de crianza y reproducción, atención especializada en salud, cuidado de la familia, planificación familiar, nutrición, vivienda, etc., Reproduce en su interior y hacia afuera las formas patriarcales de la organización social Este es un ejemplo dentro de las organizaciones Pero pues también hay muchos ejemplos, digamos, individuales de mujeres Que se insertan en la política Bueno, a mí me hace pensar en este momento muchos no demisan Y que obviamente tiene una bandera femenina como mujer De aspiración al poder Pero que claramente no Aunque yo creo que puede tener una mayor sensibilidad hacia las cuestiones de género que puede tener un hombre pastrano, ¿sí? de todas maneras no es una persona que desde su posición femenina esté planteando realmente un cambio estructural de las relaciones de género y de las relaciones sociales. Bueno, el tercer modelo entonces del cuadro trimodular es la mujer liberada, que es aquella que actúa con una acción racional con arreglo, con arreglo a valores, es decir, Actúa estrictamente de un modo racional, con arreglo valores, quien sin consideración a las consecuencias previsibles, obra en servicio de sus convicciones sobre lo que el deber, la dignidad, la belleza, la sapiencia religiosa, la piedad o la trascendencia de una causa, cualquiera que sea su género, parecen ordenarla. La mujer liberada es entonces aquella que cuestiona a la vez el poder social y la condición femenina, que defiende tanto en su vida íntima y cotidiana como en su vida pública, las relaciones sociales, interpersonales y colectivas en contra del poder de aparatos represores excluyentes. En últimas es aquella que antes que el placer descubre el deseo, la fuerza que la impulsa al conocimiento del otro. Para ella la libertad sexual no significa mayores niveles de actividad o consumo sexual, ...ni un mejor conocimiento de las técnicas del sexo... ...sino la posibilidad de construir un nuevo lenguaje entre el hombre y la mujer... ...que más que eso, es una nueva forma de comunicación del ser humano con el mundo. El cuadro de legitimación trimodular excluye al tipo de mujer... ...que de aquí en adelante llamaremos mujer apocalíptica. Es la que no lucha contra el mundo macho, sino, sino contra el macho. No busca establecer un nuevo tipo de relación con el hombre sino que destruye esta relación por medio del no reconocimiento del otro, de la exclusión o la negación del otro. Es, en términos muy esquemáticos, la mujer militante, feminista, activista, eh, agresiva en sus, en, sus, eh, en sus presentaciones públicas, que es terriblemente afectiva en el momento de establecer sus puntos de vista eh, y que eh, ha generado de alguna manera también una cierta estigmatización de las feministas que ha llevado digamos socialmente a considerar a toda feminista como una lesbiana o como una mujer que tiene problemas sexuales serios en su vida personal o sea yo estoy hablando con, con los estereotipos de, de lo que uno escucha y dentro de lo que nos movemos pero no quiero que asignen a esto esto pues a, a personas individuales pues esa no es la pretensión. yo de hecho tengo la mayoría de mis amigas son mujeres feministas de los 70 gran, radicales en su pensamiento y todo. pero esto es una faceta que se, que se dio en el movimiento que se sigue presentando de alguna manera y sobre todo es la imagen que más eh, que se conserva con más persistencia en la mentalidad de las personas, digamos que no están más metidas en el, en el la, esta mujer apocalíptica es quien realiza una acción claramente afectiva. La conducta estrictamente afectiva está de igual modo, no solo en la frontera, sino mucho más allá muchas veces de lo que es la acción consciente y consentible. Puede ser una reacción sin trabas, un estímulo extraordinario, fuera de lo cotidiano. Implica una sublimación cuando la acción emotivamente condicionada aparece como descarga consciente de un estado sentimental. En este caso se encuentran las más de las veces, no siempre, en el camino hacia la racionalización axiológica o hacia la acción con arreglo fines o hacia ambas cosas a la vez. Actúa efectivamente quien satisface su necesidad actual de venganza, de goce o de entrega, de beatitud contemplativa o de dar rienda suelta a sus pasiones del momento, sean toscas o sublimes en su fe. Entonces digamos que... Eh, pasamos del cuadro modular al trimodular dentro de ese, cuando hablamos de cuadro trimodular es un cuadro de legitimación esto qué quiere decir que la mujer apocalíptica que no está dentro de ese cuadro de legitimación es un tipo de mujer que no encuentra legitimidad dentro de la sociedad o sea, es una mujer que no aparece como un modelo posible, generalizable de ser mujer en nuestra sociedad y de ser mujer en el mundo o sea, es... Claramente un tipo de mujer que es excluido, marginado, a veces automarginado de, de, de los modelos, eh, no digamos legítimos, pero sí legitimados socialmente. Después del feminismo de los años 70, entonces lo que encontramos es una mezcla de estos cuatro tipos de mujer cuya significación explicativa no consiste en que correspondan entonces a un caso empírico real, sino a una generalización establecida que relaciona el sentido subjetivo de los actos de protesta feministas con una serie precisa de consecuencias visibles y determinables. Podríamos decir que a paso lento y silencioso la revolución blanqueada por el feminismo se iba implantando en la después pues, de eh... Voy a saltarme un poco en los brazos porque voy a pasar directamente a la segunda parte del trabajo. Entonces, a lo que yo llamo eh, la trampa de la lógica dualista, digamos que un recorrido por, por los discursos feministas, por las teorías feministas, eh, por los estudios hechos desde una perspectiva de género, me llevó a pensar que la manera de analizar el problema estaba un poco entrampada en una en lógica dualista, qué es lo que yo y aquí voy a hacer una diferencia entre lo que es una dualidad y un dualismo dualidad entonces es digamos lo que eh, en concreto en, en lo social, en lo económico en lo político eh, es la forma como se organizan las relaciones por ejemplo, la dualidad bueno en este caso la, la, la dualidad más fuerte es la dualidad masculino-femenino en la cual eh, hablaste tú ya antes de eh, eh, la dualidad, por ejemplo, perdón, patriarcado y sociedades matrifocales, es, es una forma de, de polarizar eh, las relaciones y la, y la, vida, y la vida social. También podemos encontrar estas dualidades en, en la dicotomía Estado-Sociedad Civil, en lo público y lo privado. En fin, son toda una forma de, ver, de, de vivir la realidad que está claramente dividida entre dos polos. En la socialización, digamos que vivimos desde la niñez, esta dualidad es muy clara, ¿no? Los niños hacen esto y las niñas hacen aquello. Unos se visten así, otros se visten así, alguna forma de comportamiento y eso establece, digamos, la forma como nos relacionamos los unos con los otros. Esto es, digamos, la dualidad. Pensar las dualidades es reconocer que nuestro mundo está organizado básicamente en términos siempre de, de dos polos que no permiten situarse, situarse por fuera de esos dos polos, sino o en uno o en otro y si acaso en medio, pero no, no, digamos, abren otras dimensiones de la vida. El dualismo, entonces, es una, más bien una forma de pensamiento, es una metodología, es, eh, es eh, digamos, lo, la abstracción de esas dualidades y la manera como esas dualidades entran en nosotros y nos habitan. O sea, es cuando empezamos a, a reconocemos esas dualidades, pero pensamos esas dualidades también desde un pensamiento dual es decir, el dualismo digamos que lo podemos extrapolar un poco más a un nivel más abstracto y más conceptual pero que es supremamente decisivo en el momento en que pensamos los problemas porque en la, en la medida que nos salimos de los esquemas dualistas eh, no podemos criticar eh, proponiendo al mismo tiempo yo creo que una gran parte de los estudios eh, de género caen en esta trampa dualista, voy a no digo todos, pero hay, hay una cierta o sea, hay, hay una tendencia hacia allá que es muy fuerte que es, ha sido muy difícil de, de romper, que no es un problema del feminismo, obviamente, es un problema de las ciencias sociales, es un problema de la academia es un problema de la filosofía es, es un problema de cómo hemos aprendido a, a vivir el mundo y a pensarlo, obviamente, pero que se reproduce también en el feminismo como se reproduce en otras esferas eh, voy a hablar solamente de un libro que a mí me gusta mucho que se llama el cáliz y la espada es un libro de Ryan Eisler, que es creo que de origen es un libro muy, muy bonito muy interesante que tiene muchas referencia con lo que hablaba sobre una recuperación eh, antropológica y arqueológica de lo que fueron estas sociedades matrifocales y todas las posibilidades, digamos, humanas que nos abre este, esta investigación. Eh, es un libro supremamente serio, yo se lo recomiendo para el que esté interesado en estos temas, es, es realmente muy bonito. Pero yo tengo una crítica fundamental contra este libro eh, que está relacionada con lo que estoy hablando sobre el dualismo. Ella habla... Eh, más o menos, digamos, para ilustrarlo del dualismo, de dos tipos de poderes. El poder eh, dominador, que es el poder pues, de las sociedades patriarcales, que es un poder fálico, destructivo, asociado con las guerras, eh, con el poder político, el poder más claramente masculino, como lo hemos aprendido nosotros. Y el poder eh, solidario. Que es propio entonces de estas sociedades antiguas en donde las mujeres compartían con los hombres los espacios del poder. El libro ilustra ese dualismo entre la androcracia y la gilánea, que son presentadas en este texto como las dos posibilidades de organización social humana. La primera representada por el modelo guerrero macho dominador, hembra dominada al patriarcado, la segunda por las sociedades más matrísticas, en donde era fundamental la presencia de las mujeres en los mitos sagrados y en la política. Voy a citar solamente un párrafo de este libro para, para <coughs> ilustrar mi eh, crítica. Dice Ryan Eisling: La única ideología que desafía frontalmente este modelo de las relaciones humanas, así como también el principio de jerarquización humana basada en la violencia, es desde luego el feminismo. Por tal motivo ocupa una posición única, tanto en la historia moderna como en la historia de nuestra evolución cultural. En pocas palabras, en este tipo de discurso las feministas aparecen como las nuevas salvadoras del mundo. Implícitamente excluidas o relegadas a un segund segundo plano de su discurso, quedan otro tipo de luchas como las luchas indígenas, de negros, de campesinos, de obreros, pacifistas, que desde otros espacios han combatido también poderes autoritarios, excepto, excepto si esas luchas son pro, pro, protagonizadas por mujeres, es decir, campesinas, mujeres negras, trabajadoras, etc. El concepto de, de lo femenino desde un discurso dualista de la mujer pretende cobijar todos los posibles cuestionamientos a los órdenes sociales dominadores y rígidos. El feminismo rechaza con razón toda determinación biológica que recluye a las mujeres en los espacios domésticos, sin embargo, el dualismo que aquí intentamos entender va mucho más allá. Es una lógica estrecha que moldea nuestras formas de pensar. La efectividad de los dualismos reside en su capacidad de penetrar el pensamiento para convertirse así en forma de interpretación y de control de los conflictos humanos. Eh, superar el dualismo entonces no implica la homologación o homogenización de los sexos, Implica más bien romper la idea de la simetría de los sexos. La vida humana no se nos presenta como una, con forma de medalla, ni de cilindro, ni de cuadrilátero. Ni siquiera el prisma, que a través de sus infinitos, la, infinitos lados deja pasar todas las luces y reflejos, puede ser su metáfora. No hay forma geométrica que pueda jugar a ser el símil de la vida, porque la vida humana no tiene forma definida. Es lógica, irregularidad, pero también es azar, sorpresas, misterio incalculable que nos deja todos perplejos. Necesitamos abrirnos a su desorden, a lo lúdico de sus fantasmas, a sus sueños, ir más allá de la unilateralidad, de la bilateralidad, reconocer en la diferencia más que el contrario de la, de la identidad, más que lo opuesto a uno mismo.